0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Bezpiecznie Rowerem. Z tej strony mikrofonu Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze oraz... Roman Nowak. Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku. Cześć Roman.
1: Cześć Sebastian, cześć wszystkim.
0: Cześć, spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o znowu nudnych tematach. Czy to tak będzie zawsze? Chyba nie. Ja wiem, czy nudnych, na pewno będą to tematy, temat kolejny,
1: myślę, że dosyć ważny, istotny z punktu widzenia przede wszystkim naszego bezpieczeństwa, naszej świadomości i po to tylko, żebyśmy... rozważnie i z uwagą korzystali z dróg, które są wokół nas, którymi chcemy poruszać się pieszo, rowerem, hulajnogą, na rolkach, deskorolce i innych tego typu urządzeniach.
0: No właśnie, to można by było powiedzieć, że o tym jest cały nasz podcast, ale w dzisiejszym odcinku będziemy przypominać ogólne zasady ruchu drogowego, zwłaszcza te w kontekście rowerzystów, bo na tym się skupiamy w całym naszym cyklu i znowu mam takie wrażenie, że będziemy trochę prawić morały, trochę dyktatorsko podchodzić do tego tematu. Oby
1: nie. Ale nie taka nasza też rola, nie takie jest nasze zamierzenie, żebyśmy podchodzili w ten sposób, żebyśmy zostawiali, byli odbierani jako ci, co się umoralniają, wymądrzają. Nie, wręcz przeciwnie, my bardziej chcemy podejść do tych tematów w sposób życiowy, chcemy mówić o tych przepisach, o których nie mówi się bardzo często, które są w pewnym sensie zapomniane, które nie są promowane nieraz w mediach i Korzystamy z drogi, można powiedzieć, intuicyjnie i chodzi o to, żebyśmy znali swoje prawa, ale również i znali swoje obowiązki by żadna przykra sytuacja nas no, nie spotkała. a Mówię tutaj o przykrą sytuację, mam tutaj na myśli przede wszystkim na no, jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu, krótko mówiąc.
0: No dobrze, to pojedźmy w takim razie z tematem. Dzisiaj mamy sześć punktów w ramach ogólnych zasad ruchu drogowego. Oczywiście tych zasad jest znacznie więcej, ale dzisiaj wybrałem kilka z takich, które najczęściej pojawiają nam się w pytaniach podczas naszych spotkań, które wspólnie zdarza nam się realizować. Mówię o wykładach edukacyjnych, które realizujemy w urzędach, instytucjach, innych organizacjach. No to na początek pierwsze pytanie, czy na drodze dla rowerów można jeździć na rolkach? To jest pytanie, które ja pamiętam, że w ubiegłym roku w
1: takim sezonie letnim kilkukrotnie zadała mi moja córka. I to zadawała mi to pytanie po każdym powrocie właśnie z przejażdżki na rolkach, kiedy ma takie swoje ulubione miejsce, które jest, jak to określa, równe, z fajną nawierzchnią, gdzie bardzo wygodnie się jeździ na rolkach. Ja nigdy nie jeździłem na rolkach, także nie wiem, jak to jest. Natomiast tak, zawsze pytała mnie o to, czy tata, ja na pewno tam mogłam, mogę jeździć i mogłam się poruszać po tym odcinku właśnie drogi dla rowerzystów na rolkach? Moja odpowiedź zawsze była tak, możesz, bo to przepisy pozwalają Ci właśnie na korzystanie z tego miejsca, ale jest jeden przede wszystkim warunek, żeby nastosować się do tego ruchu prawostronnego. Tak jak jedziemy samochodem prawym pasem, tak jak jedziemy rowerem możliwie blisko prawej strony, tak Ty na tych rolkach nie jesteś w żaden sposób, ani nikt z nas, właścicielem tego odcinka. Nie jesteśmy uczestnikiem, który jest uprzywilejowany i korzysta sobie od lewej do prawej, tylko ten warunek musi być spełniony, bo możesz napotkać rowerzystę, który nadjeżdża z
0: przeciwka, możesz napotkać rowerzystę, który będzie chciał cię wyprzedzić. Trzeba zdawać sobie jeszcze sprawę z tego, że jeszcze kilka dobrych lat temu sięgam pamięcią jakieś. 4-5 lat temu przepisy nie były jeszcze dostosowane do tego, żebyśmy legalnie mogli na rolkach jeździć po drodze dla rowerów. Teraz jest już to rzeczywiście uporządkowane. A mówiłeś, że ty na rolkach nigdy nie jeździłeś. Ja z kolei jeździłem, miałem okazję, jako jeszcze dzieciak. Jeździłem na, na rolkach, wtedy właściwie te 20 ponad lat temu, tak jak pamiętam, tych dróg rowerowych właściwie wówczas w ogóle nie było. Nie mówię w Gdańsku, bo do Gdańska to ja dopiero co przyjechałem kilkanaście lat temu, no a to nieważne. W każdym razie no jeździłem po chodnikach, które były zrobione z kostki brukowej, takiej czy innej, więc generalnie rzecz biorąc, jeżdżąc po, po takiej nawierzchni nierównej był wspaniały masaż dolnych kończyn, co odbierało właściwie całą przyjemność z jazdy na, na rolkach i pamiętam, że wszędzie tam, gdzie mogłem, to próbowałem Wyszukiwać jakichś małych, lokalnych uliczek asfaltowych, takie, które są rzeczywiście gładkie. Mało uczęszczane. Mało uczęszczane, tak żeby tych samochodów tam nie było. A jeżeli by jechał jakiś samochód, to żeby miał przestrzeń na to, żeby po prostu się schować. Natomiast co ważne, dlaczego
1: rzeczywiście, powiedziałem o tym, że że, że córka mnie pytała, czy rzeczywiście mogła z tego miejsca korzystać, bo zdarzały się, znaczy inaczej, te pytania były poprzedzone zawsze jakimś takim złowrogim spojrzeniem chociażby na nią ze strony rowerzystów. Najczęściej, że porusza się obok, jest chodnik, nie jedzie po chodniku, po płytach chodnikowych, tylko właśnie porusza się tą drogą dla rowerów i za każdym razem, kiedy takie złowrogie napotykała spojrzenie ze strony rowerzysty, no było to pytanie, tata, a czy na pewno ja tam mogłam tamtędy się poruszać? Ja mogłam tam korzystać z, tej od, z tego odcinka? Tak, ja utwierdzam w przekonaniu praktycznie wszystkich, którzy nas słuchają, możecie jako rolkarze korzystać z drogi dla rowerzystów. No ale pamiętajmy, no musimy się nią podzielić.
0: Musimy się nią podzielić. Ja tak sobie myślę jeszcze, kończąc ten, ten temat rolek i, i dróg dla rowerów, jest jeden drobny problem, który myślę da się rozwiązać, mając większą świadomość I o tym też właśnie teraz powiem. Osoby jeżdżące na rolkach, specyfika ruchu jest taka, że tymi nogami wymachujemy raz w lewo, raz w prawo. I zwłaszcza na tych węższych drogach rowerowych będzie to powodowało problemy wśród rowerzystów, żeby bezpiecznie wyprzedzić tego
1: rolkarza. Czyli Czyli chcesz powiedzieć, że może nastąpić sytuacja, że rolkarz może zajmować w cudzysłowie dwa pasy ruchu.
0: No, tak można by było przyjąć, tak. Co prawda przez krótki ułamek, sekundy. No bo za chwilę nóżki złącza. Tak, za chwilę te, te, te nóżki złącza. Ale myślę sobie, że jeżeli rolkarze mają tą świadomość i rowerzyści też mają tą świadomość, To jesteśmy w stanie się dogadać, bo przecież kiedy ja jeżdżę na rowerze i wyprzedzam rolkarzy, to jestem w stanie tak dopasować swoją prędkość podczas wyprzedzenia tego rolkarza, że pod warunkiem, że ten rolkarz zachowa ten sam stały rytm odpychania się, to ja jestem w stanie tak wyliczyć, że przejeżdżając obok tego rolkarza, on będzie akurat jechał na tej lewej nodze, a nie na prawej. Tak? Jeżeli będzie jechał na lewej nodze, to będzie wymachiwać tą prawą na bok. Czyli lewą nogą mnie wówczas nie uderzy podczas wyprzedzania. No ale oczywiście pamiętajmy o zachowaniu tego bezpiecznego odstępu przy wyprzedzaniu kogokolwiek. Czy to rolkarza, czy osoby jadącej na hulajnodze i tak dalej, i tak dalej. Ale może się również zdarzyć, że rolkarz wyprzedza rowerzystę. Też tak się może zdarzyć. I tutaj
1: już odstęp od rowerzysty wyprzedzanego musi być co najmniej jeden, jeden metr. metr. Tak, tak. To, to Ale jest... o tym już mówiliśmy wcześniej tak. przy poprzednich, ee, w poprzednich odcinkach.
0: Nie zaszkodzi przypomnieć, Jasne. jeżeli ktoś nie słuchał tamtych odcinków, to zachęcamy, bo tych odcinków jest całkiem sporo, a będą i kolejne. No dobrze, przejdźmy do drugiego pytania. Czy pieszy może poruszać się po drodze dla rowerów? I tak i nie. Bo przede
1: wszystkim, tak jak sama nazwa wskazuje, droga dla rowerów jest przeznaczona do ruchu rowerzystów, natomiast a pieszy powinien korzystać z chodnika, drogi dla pieszych, ale jest sytuacja, gdzie rzeczywiście pieszy może z tej drogi dla rowerzystów
0: korzystać. Czekaj, czekaj, czyli chcesz mi powiedzieć, że droga dla rowerzystów wcale nie jest tylko dla rowerzystów?
1: No dla rolkarzy już jest. Ale to sobie
0: powiedzieliśmy przed chwilą, że
1: to jest już zgodne z przepisami Ale pieszego również możemy spotkać na drodze dla rowerzystów i też będzie to zgodne z przepisami Bo muszą być spełnione pewne też warunki, a tak naprawdę musi być czegoś brak Brak chodnika, brak drogi dla pieszych Brak pobocza albo niemożność korzystania, bo są na przykład jakieś roboty drogowe, jest jakiś wykop i w tej sytuacji nie możemy korzystać tego chodnika, czy, czy, czy drogi dla pieszych nie ma, jest rozkopana. Pobocze również, jeżeli jest w takiej sytuacji droga dla rowerzystów, no to my jako piesi możemy z tej drogi dla rowerzystów korzystać, ale... Też nie jesteśmy wtedy na tej drodze dla rowerzystów jako piesi. Nie możemy mm, żądać tutaj jakiegokolwiek pierwszeństwa, bo to my korzystamy z drogi dla tych uczestników ruchu drogowego. No i spoczywa na nas obowiązek ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu rowerzyście. Czyli na tej drodze, jeżeli z nią i korzystamy jako piesi, ruch naszych nóg jest podporządkowany ruchowi rowerzystów.
0: Ja bym powiedział jeszcze do tego właściwie dwie ważne rzeczy. Pierwsza jest taka, że o ile w przypadku rolkarzy dopiero kilka lat temu zaszła zmiana w przepisach, która unormowała tą, się. tą, tą kwestię. O tyle to o czym teraz mówiłeś, że pieszy w pewnych sytuacjach mhm. może poruszać się po drodze dla rowerów. Ten przepis już istniał wiele dobrych lat wcześniej. Na pewno. Natomiast musimy też
1: wiedzieć jedno, że ten ten przepis istnieje bardzo długo, ale tych dróg dla rowerzystów jest dopiero teraz coraz więcej. One nie były aż tak popularne jak są dzisiaj, no bo nie było tylu
0: rowerzystów. I druga jeszcze ważna rzecz, o której też chciałem powiedzieć, podkreślić, że jeżeli już jesteśmy tym pieszym, który korzysta z tej drogi dla rowerów, kiedy innych możliwości nie mamy, to powinniśmy po tej drodze się poruszać tak samo, gdybyśmy poruszali się ulicą, jezdnią, tam gdzie nie ma chodników, czyli lewą stroną drogi. No bo widzimy nadjeżdżającego sprzeciwka. Po to, żebyśmy właśnie widzieli nadjeżdżającego, rowerzystę w tym przypadku, rowerzystę nadjeżdżającego sprzeciwka i żebyśmy w razie czego widzieli, że on nie jest w stanie, albo no... Jesteśmy w stanie odczytać tak? mhm. pewne zachowania. Widzimy, czy on zamierza nas ominąć, czy jedzie wręcz na nas i wtedy mamy większą szansę, żeby po prostu odskoczyć na bok. I trzecia ważna rzecz, że tak uzupełnię e, twoją
1: wypowiedź. Jeżeli z takiej drogi dla rowerzystów jako pieszy korzysta osoba niepełnosprawna, mająca problemy w, z poruszaniem się, jest to osoba na przykład na wózku inwalidzkim, no to tutaj y, sytuacja ustępowania pierwszeństwa rowerzyście, ustępowania miejsca nie dotyczy właśnie takiej osoby niepełnosprawnej. No tutaj można powiedzieć, że ustawodawca y, uprzywilejował takiego uczestnika, żeby no, nie musiał w żaden sposób usuwać się z drogi nadjeżdżającą mu
0: rowerze. Dla mnie to jest oczywiście logiczne, ale, jak najbardziej. ale wiemy, że wśród nas są osoby, które chcą mieć jasno, napisane wyraźnie, że tak albo, albo siak. To tutaj wyjaśniamy, rzeczywiście potwierdzamy. Tak rzeczywiście w tych przepisach jest. Ja widzę, że ten mikrofon cię dzisiaj bardzo mocno atakuje. No tak z każdej strony możliwej. Ja yy, praktycznie siedzę tak jak
1: zawsze, no ale dzisiaj rzeczywiście jakoś tak się nie możemy dopasować Ale mam
0: nadzieję, że to już będzie To chyba efekt tego, że nie masz długopisu w ręku dzisiaj. Bo to zabrałeś <laughs> Niestety, <laughs> musimy pomyśleć co, co tutaj zrobić na przyszłość Dobra, idziemy do trzeciego punktu Trzecie pytanie Czy rowerem można przejeżdżać Przez przejście dla pieszych? To jest podchwytliwe pytanie, wydaje mi się Ktoś chyba chce nas na minę tutaj wciągnąć Ja tutaj mam trzy odpowiedzi mhm. Odpowiedź pierwsza, nie Odpowiedź druga,
1: nie I odpowiedź trzecia, nie i odpowiedź czwarta, patrz punkty powyższe. Dokładnie tak. Mm-hmm. E... Nie do potęgi tej, jak to na matematyce pani zawsze mówiła.
0: No dobra, jadę rowerem. E, powiedzmy, że właściwie to nie wiem, nie ogarnąłem, czy jadę po drodze dla rowerów, czy po drodze dla pieszych i rowerzystów, czy może jest to droga dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym. Mm-hmm. I zbliżam się do takiego miejsca, gdzie... W sumie to też nie mam pewności, czy to jest tylko przejście dla pieszych, czy przejście dla pieszych razem z przejazdem dla rowerzystów. Ja oczywiście wiem, jak to odróżnić. Może powiedzmy, jaka jest różnica, tak? Jak jadę i zbliżam się do takiego miejsca. Powiedz Roman, jak to wygląda? No przede
1: wszystkim oznakowanie. No to jest podstawa, mówimy tutaj przede wszystkim o znaku pionowym, który wskazuje, czy jest samo przejście dla pieszych, czy przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów.
0: Ale muszę ci przerwać, bo przecież jak jadę rowerem, po drodze, która jest prostopadła do jezdni, po której jeżdżą samochody, to ja tych znaków pionowych nie widzę. No to wtedy mamy uzupełniające znaki
1: poziomy. Mhm. A te znaki poziomy to wiadomo, że przejście dla pieszych to tak zwana zebra, Natomiast przejazd dla rowerzystów jest również wyznaczony poprzez dwie linie złożone z prostokątów i pomiędzy tymi liniami obok przejścia dla pieszych możemy
0: tym rowerem przejechać. Czasami niektórzy kierowcy troszeczkę mylą te linie... Z linią warunkowego zatrzymania przed
1: sygnalizatorem na przykład. Przed
0: sygnalizatorem albo przed przejazdem czy przed przejściem, przejściem. dokładnie dokładnie tak. No dobra, czyli jak dojeżdżam do takiego miejsca i widzę... Widzę, że jest namalowana zebra to generalnie po tej zebrze nie mogę przejechać. Nawet jeżeli obok jest wyznaczony przejazd dla rowerzystów, do tego za chwilę przejdę, tak? Co do zasady, po tej zebrze przejechać nie mogę. Nawet z
1: prędkością jednego kilometra na godzinę. Nawet z prędkością pół kilometra na godzinę. Nie. Przejście dla pieszych, jak sama nazwa wskazuje, przechodzimy przez nie, nie przejeżdżamy.
0: Dobra, czyli jeżeli obok tej zebry zobaczę, że jest wyznaczony ten przejazd dla rowerzystów, tymi znakami Z zachowaniem
1: szczególnej ostrożności, rzeczywiście możemy wtedy przejeżdżać jechać na drugą stronę.
0: Jeżeli tego oznakowania nie widzę, to poddaję pod wątpliwość mówię, jakby do, do mm-hmm. samego siebie wewnętrznie, tak? Poddaję pod wątpliwość, czy tu aby na pewno jest przejazd dla rowerzystów i wydaje się, że bezpieczniejszym jest po prostu się zatrzymać i przez tą zebrę przejść, przeprowadzając Rower. No, zawsze jest to rozsądniejsze rozwiązanie, przede wszystkim
1: biorąc pod uwagę, że jesteśmy w takiej sytuacji tymi niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, a w jakimkolwiek zderzeniu z pojazdem. Z samochodem, motocyklem, czy jakimkolwiek innym, no niestety nie mamy praktycznie żadnych szans na to, żeby wyjść z tego wypadku bez szwanku.
0: Trochę wyprzedzasz już y, nasz kolejny, jeden z kolejnych zaplanowanych nieświadomie. odcinków, nieświadomie, ale ja właśnie chciałem tutaj uczulić, bo można było w ten temat wejść jeszcze głębiej, że no ale jak, no bo jak widzę, że nic nie jedzie, jak jest szeroka droga, dobra widoczność, to może jednak to sobie przejadę. Zostawmy tę dywagację. Mamy rzeczywiście osobny y, temat przygotowany na na zupełnie osobny odcinek. On będzie dotyczył bezpieczeństwa versus przepisy, a tak naprawdę bezpieczeństwo i przepisy versus zdrowy rozsądek. To już w tej chwili zapraszamy naszych słuchaczy do tego, żeby obserwować nasz kanał podcastowy, bo już niebawem taki odcinek też się pojawi. Przejdźmy dalej w takim razie, bo uważam, że najważniejsze już nam tutaj wybrzmiało. Punkt czwarty. Kolejne pytanie. Czy gdy prowadzę rower, nie jestem na rowerze, lecz go pcham, tak? Czyli rower jest obok, ja stoję na nogach i się na tych nogach poruszam. Czy jak gdy prowadzę rower, to mam poruszać się drogą rowerową, czy też nie? I od razu uzupełnię, tego nie ma zapisanego, ale uzupełni. to samo w kontekście przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, które są wyznaczone obok siebie.
1: No i teraz od razu nasuwa mi się taka sytuacja, której byłem uczestnikiem w w ubiegłym roku, w sezonie wiosennym, wiosennym kiedy poruszałem się e, drogą dla rowerzystów, obok była droga dla pieszych. Droga dla rowerzystów była po prawej stronie. E, szła grupka pieszych przede mną, z czego jeden z tych pieszych, e, byli to, była to grupka znajomych, 4-5 osób z tego co pamiętam: z czego jedna z tych e, osób prowadziła właśnie rower obok siebie. E, nie jechała tym rowerem. E, I szła rzeczywiście z tym rowerem po drodze dla rowerzystów, czyli na mojej drodze, którą się poruszamy jako rowerem. No rzeczywiście, musiałem gdzieś tam wyhamować, ominąć, bo bo, bo, było tam troszeczkę ciasno. Natomiast jedna z tych osób mówi, słuchaj, no weź tym rowerem się, przesuń, no idziesz po drodze dla rowerzystów. Na co ten człowiek, który pchał ten rower mówi, no ale prowadzę rower no to chyba mogę tędy.
0: No to chyba źle rozumiemy przepis, tak? Jak Czy najbardziej. Jakby... Przepis. No Znowu nie chcę wchodzić tak głęboko w przepisy, tylko jakby trochę bardziej na, na zdrowy rozsądek to potraktować. Ja bardziej to potraktowałem, tą wypowiedź tego
1: człowieka, jako próba obrony, które... obrony swojej pozycji na drodze, o, może w ten sposób, ale sam w nią nie wierząc. Czyli nie na zasadzie, Rzeczywiście, przepraszam, chyba to jest trudniejsze, było trudniejsze dla tej osoby. Rzeczywiście, przepraszam, powinienem iść tędy, aniżeli, no przecież, (śmiech) przepraszam, prowadzę rower. W związku z tym taki mechanizm obronny, tak to bym ocenił u tej osoby. Ale niezgodny rzeczywiście z zasadami poruszania się.
0: I ja takim ściszonym głosem powiem, arogant. Tak bym, go, tak bym nazwał chyba tą, tą osobę, prawda? No, myślę, że to by było rzecz, dobre, yy, dobre
1: sformułowanie.
0: Mhm, dobra, czyli podsumowując, jeżeli prowadzimy rower, kiedy mamy go obok siebie... Jesteśmy pieszym. Jesteśmy pieszym i no, po prostu mamy obok siebie, można było trochę to nazwać, taki bagaż. Tak? Bagaż na, na kółkach, który... Tak e... możemy sobie to zinterpretować. No, interpretacja Walizka. Jest, jest wiele. Generalnie nie jesteśmy kierującym pojazdem, bo to o to chodzi. tak? W przepisach Dokładnie. mamy kierujący pojazdem. To nie jest to samo, co prowadzący pojazd. Jak Jakby w w tym kontekście, w którym tu sobie to omawiamy. To tak jakbyśmy prowadzili walizkę na kółkach obok siebie idąc na autobus, na samolot,
1: na pociąg. Mhm.
0: Ale takie osoby też są, tak? które korzystają z takiej części drogi rowerowej, żeby tą walizkę tam ciągnąć. I ja oczywiście je rozumiem, bo łatwiej taką walizkę się ciągnie po drodze rowerowej niż po chodniku, nawet jeżeli jest równy. Kółko ale, nie odpadnie. Ale zrobione tak, ale tak, kółko nie odpadnie. Widocznie trzeba kupować walizki z kółkami kauczukowymi i jeszcze na y, resorowanym zawieszeniu.
1: Jest to rozwiązanie, ale do tego momentu, póki ktoś takiej walizki nie ma, no to rzeczywiście rozumiemy tych, którzy prowadzą je po ścieżce, po
0: drodze dla rowerów. Dobra. E, piąte pytanie. Czy na drodze dla rowerów są skrzyżowania i w nawiasie równorzędne? Oczywiście, że tak. Jeżeli mamy przecięcie dróg e,
1: posiadających jezdnie, a taką drogą przecięcie mogą przeciąć się ze sobą dwie drogi dla rowerzystów, to jak najbardziej, nie mając znaków regulujących pierwszeństwo, Pierwszeństwo ma rowerzysta nadjeżdżający z naszej prawej strony. To jest identycznie, kiedy poruszalibyśmy się samochodem w obrębie skrzyżowania równorzędnego. Te same zasady obowiązują tych również kierujących pojazdem, jakim jest rower.
0: I żeby to obrazowo dobrze wytłumaczyć, to dla naszych słuchaczy, którzy są z Gdańska albo dobrze kojarzą Gdańsk, zwłaszcza okolice Galerii Bałtyckiej, to ja posłużę się takim przykładem z życia wziętym. Lokowanie produktu nastąpiło. Trudno, poradzimy sobie. Bezpieczeńst-
1: bezpieczeństwo bezpieczeństwo jest, jest,
0: jest ważniejsze, zdecydowanie tak. E- jakby wam to przedstawić? Jedziemy rowerem wzdłuż galerii, widzicie, to lokowanie zostaje, w- wzdłuż Alei Grunwaldzkiej od Oliwy w kierunku do centrum Wrzeszcza. Jesteś myślami. Tak, widzę, widzę Jestem. że myślisz Jadę. jedziesz. Dobra, i dojeżdżamy do skrzyżowania z aleją żołnierzy wyklętych, tak ona się nazywa. Tam, gdzie jest ta estakada jeszcze u góry. Wiem. Dojeżdżamy do tego skrzyżowania. Jest przejazd dla rowerzystów z sygnalizacją świetlną. Zatrzymujemy się, mamy czerwone światło. Zatrzymujemy się przed tym pierwszym przejazdem dla rowerzystów. Z naszej prawej strony jest też przejazd dla rowerzystów. Tam stai. Z prawej strony sobie na zielonym świetle dojeżdżają rowerzyści, do miejsca, właśnie teraz ciężko będzie mi to tak ładnie wytłumaczyć, ale do miejsca, w którym za chwilę my się z nimi spotkamy, kiedy dostaniemy zielone światło. Oni czyli są... pośrodku skrzyżowania całego. Pośrodku, mhm. tak, pośrodku skrzyżowania, nie między torowiskiem, tylko już mhm. bliżej, bliżej nas, bliżej naszej strony, czyli tej północnej części Alei Grunwaldzkiej. Tam jest taka wysepka Ona nie jest w żaden sposób wyniesiona, ale tak graficznie można tam, jest trochę czerwonej farby, można sobie wyobrazić, że tam jest taka wysepka, jeszcze ze studzienką. O, pamiętam, że tam jest taka studzienka okrągła. No i ci rowerzyści tam się zatrzymują, bo mają czerwone światło. Jedni będą chcieli jechać dalej w kierunku do centrum Wrzeszcza i przejechać obok wspomnianej galerii, a inni będą chcieli jechać jakby w naszym kierunku, w stronę do Oliwy. No i teraz skupimy się na na tych właśnie, którzy jadą do Oliwy. Bach, dostajemy zielone światło i my, i oni jednocześnie. My wjeżdżamy na przejazd dla rowerzystów. Oni też już właściwie rozpoczynają jazdę, można powiedzieć, że też już są na tym przejeździe dla rowerzystów, ale oni są z naszej prawej strony i nasze tory ruchu się przecinają. Powiedziałem najważniejszą rzecz, oni są z naszej prawej strony, więc oni mają pierwszeństwo, bo jak to inaczej rozłożyć? Czyli tak jak powiedziałeś, my nie możemy
1: zakładać tylko i wyłącznie i ograniczać się do patrzenia na sygnalizator świetlny w w jakichkolwiek sytuacjach. Ze względu na to, że sygnalizator to nie wszystko, co nas obowiązuje, ale również jeżeli mamy sytuację, Tą, co opisałeś, jest to sytuacja równorzędna i nadjeżdżają z naszej prawej strony. No to mamy obowiązek powstrzymać się od jazdy, jeżeli zmusilibyśmy ich do istotnej zmiany prędkości, zmiany pasa ruchu, zatrzymania się, bo to właśnie kwalifikuje się jako nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
0: Mhm. I ja bym tutaj jeszcze tak. Może troszeczkę za bardzo wychodzę, za bardzo może próbuję rozkładać to na czynniki pierwsze, ale mógłbym pokusić się o takie stwierdzenie, że ci rowerzyści, którzy są tam na tamtej wysepce, jako oni dostają zielone światło, ja bym nawet ich traktował jako opuszczające skrzyżowanie, a wiemy, że też jest taki przepis, który traktuje z trochę wyższym priorytetem tych uczestników ruchu drogowego, którzy opuszczają skrzyżowanie w momencie, kiedy inni dopiero na to skrzyżowanie wjeżdżają. Czy się mylę?
1: Ja bym tutaj aż tak głęboko nie wchodził. Ja bym tutaj przede wszystkim pozostawił tą zasadę prawej strony równorzędności, która to myślę, że jest najważniejsza. Nie zagłębiałbym się w sytuacje wjeżdżające, opuszczający, będące na tam, gdzie może przecina się nasz tor jazdy z kimś Innym, z innym uczestnikiem, gdzie nie mamy znaku regulującego pierwszeństwa, gdzie nie mamy znaku ustą pierwszeństwa, znaku stop, czy znaku droga z pierwszeństwem, tamta prawa strona musi być wolna,
0: musi być czysta. O, w cudzysłowie. Okej, okay. czyli tak, skrzyżowania na drogach dla rowerów jak najbardziej występują, nawet poza obszarami skrzyżowań, gdzie są też inne jezdnie, po których jeżdżą samochody. Place. Place, mamy y, chociażby znowu. Y, Trójmiasto, Gdańsk. Mamy przepiękną drogę rowerową wzdłuż Pasa Nadmorskiego. Tam też są co jakiś czas drogi dojazdowe, które doprowadzają ruch rowerowy do tej głównej drogi. I trochę nie bez... trochę świadomie mówię o tym, że ta droga wiodąca wzdłuż Pasa Nadmorskiego jest tą główną, bo raz, że tak się przyjęło już w trakcie codziennego jej eksploatowania, że rowerzyści traktują faktycznie tę drogę jako Drogę główną. Na niektórych w lotach są namalowane małe trójkąciki, tak zwane zęby rekina, mm-hmm. które mają przypominać czy sugerować, że tutaj ustąp pierwszeństwo, ponieważ dojeżdżasz do drogi z pierwszeństwem, do drogi głównej, tam... Moim zdaniem trochę brakuje oznakowania pionowego, bo w niektórych miejscach można się zmylić. Mówię o znakach informujących, czy nakazujących, definiujących pierwszeństwo. Gdzie jest pierwszeństwo, gdzie należy ustąpić pierwszeństwa. Jest nawet jedno takie miejsce, gdzie jak jedziesz od Jelitkowa w stronę do Brzeźna i droga rowerowa zakręca takim zygzakiem. Najpierw w prawo, za chwilę w lewo, ale jak skręcisz w prawo... Zanim skręcisz w lewo, skręcasz w prawo i możesz jechać prosto, żeby dojechać do dzielnicy przy morze. Wiem, gdzie mówisz. Albo skręcić w lewo, żeby dalej kontynuować jazdę wzdłuż właśnie pasa nadmorskiego. I tam na przykład mnie osobiście brakuje takiego oznakowania pionowego, z którego byłbym w stanie odczytać jeszcze przed wykonaniem tego pierwszego skrętu w prawo że ja mam pierwszeństwo łamane, tak? Bo to tak można by było rozłożyć. Ale jak już jestem za tym pierwszym zakrętem i dostrzegę, a nie zawsze da się dostrzec, namalowane zęby rekina właśnie na tej drodze dojazdowej, to dopiero wtedy wiem, że tamci rowerzyści muszą mi ustąpić, kiedy ja skręcam w lewo. Gdybym nie widział tych znaków namalowanych, to skręcając w lewo, zgodnie z ogólnymi zasadami, ja musiałbym ich przepuścić. Tak, i Poruszyłeś bardzo ważną kwestię i ja myślę, że to
1: zacznie się, liczę na to, że zacznie się poprawiać i zaczną pojawiać się rzeczywiście czytelne sytuacje na drogach dla rowerzystów. Rzeczywiście, że pojawią się znaki wskazujące przebieg drogi z pierwszeństwem. Pojawią się znaki pionowe, które będą ostrzegało o skrzyżowaniu, o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa. Tam, gdzie rzeczywiście jest to możliwe, żeby przyzwyczajać chociażby młodych ludzi do tego, iż nasze drogi są zaopatrzone w znaki, które wskazują na pewien obszar do przestrzegania. Mam tutaj na myśli przełożenie, mówiąc o młodych ludziach, mówię, mam tutaj na myśli chociażby te osoby, które są, nie mają jeszcze dokumentu prawa jazdy, dopiero ta przygoda przed nimi i już poruszając się rowerem będą mieli w tak, na takich drogach do czynienia, że tak to określę, ze znakami drogowymi i A przede wszystkim będą znali ich znaczenie.
0: Ja tutaj widzę, że organizatorzy ruchu drogowego też szukają pewnego kompromisu. Bo ja oczywiście jestem w stanie zrozumieć takie tłumaczenie, że chociażby w przypadku oznakowania przejść dla pieszych na drogach, dla rowerów, tych znaków pionowych byłoby zdecydowanie za dużo. I faktycznie jest tak, że w niektórych miejscach znak pionowy jest a w innym miejscu nie ma, jest tylko namalowana zebra. Tak na marginesie w kontekście przejść dla pieszych. No ale z drugiej strony wiemy, że są te przepisy, które mówią jakby jasno, tak, że znak pionowy jest najpierw, a, a poziomem
1: jest uzupełnienie. Tak, mhm. a w
0: przypadku oznakowań dróg rowerowych i właśnie takich skrzyżowań, o których teraz rozmawiamy, to tego brakuje. Na przykład w Brzeźnie, jak jest rondo, to mhm. jest ono oznakowane prawidłowo znakami pionowymi. Się. Więc pytanie do organizatora ruchu, który w tamtym miejscu zorganizował ten ruch w taki ani inny sposób. Czy może przypadkiem ten znak pionowy informujący o ruchu okrężnym plus nakaz ustąpienia pierwszeństwa, czy może tych znaków może warto nie byłoby po prostu zdemontować? Zwłaszcza, że widuje nierzadko rowerzystów, którzy tam nie stosują się do ruchu okrężnego w zadanym kierunku zgodnie ze znakiem. A może słucha nas ktoś, kto w tym
1: momencie rzeczywiście zastanowi się nad nad tą kwestią, może pracuje w temacie zawodowo związanym z oznakowaniem dróg i te sytuacje
0: powoli zaczną się troszeczkę poprawiać. Poprawiać albo może uda nam się zaprosić takiego gościa, takiego eksperta, który ma takie doświadczenie i to jest fajny pomysł. Ja sobie zapiszę na boku i spróbujemy wrócić do tego tematu i go troszeczkę bardziej przybliżyć. Może nie po to, żeby tłumaczyć jedną czy, czy drugą stronę, Bardziej, żeby zrozumieć, tak? Jakby z drugiej strony spróbować odkryć trochę tych kart, których przeciętny Kowalski nie zna. Może o czymś nie wiemy. Nawet my my o czymś możemy nie wiedzieć i tutaj się do tego przyznajemy. A mam w głowie już dwie osoby, które mogłyby nam pomóc w rozwikłaniu tych zagadek. Dobra, temat skrzyżowań na drogach dla rowerów uważam na razie za rozpracowany. Gdyby było wciąż za mało, to na koniec odcinka podaję adres mailowy. Zawsze można coś dodać od siebie. Mówię do słuchaczy w tej chwili. Halo, halo słuchacze. Tak, możecie jak najbardziej do nas coś napisać. Nawet się nagrać na na dyktafon i wysłać na na maila. Ostatnie pytanie. Już zmierzamy do końca tego odcinka. Nie lubię tego pytania. Nie lubisz? Nie lubię. To wiesz co, to zatkaj uszy. Ja je przeczytam cicho i, i odpowiem. Dobrze. Tak? Yy, ja nie słucham. Nie słuchasz, uwaga. Wychodzę. Uwaga, okej, okay. bach, Roman. Nie ma mnie. R- Roman wyszedł. Wyobraźmy sobie, Roman. Roman, nie ma ciebie tutaj przez chwilę. Nie ma mnie. Yy, Zatknij uszy, ja czytam pytanie, ale tak po cichu. Uwaga, czy rowerzysta na przejeździe dla rowerzystów ma pierwszeństwo? Strasznie mnie to przeczytałem. To chyba dlatego, żeby właśnie Roman nie słyszał. Yy. Pytanie trudne. Ja spróbuję najpierw na nie odpowiedzieć. Słuchajcie, no co do zasady, z jednej strony chciałbym powiedzieć jak to jest wprost w przepisach, ale z drugiej strony czasami właśnie w takiej sytuacji mówienie jak jest w przepisach i nie opowiedzenie o szerszego kontekstu może wyrządzić więcej krzywdy niż pożytku. Jak już rower jest na przejeździe dla rowerzystów, To rowerzysta ma pierwszeństwo, ale jak rowerzysta zbliża się do przejazdu, wjeżdża na przejazd dla rowerzystów, to w przepisach ruchu drogowego nie ma żadnego zapisu, który nadaje temu rowerzyście pierwszeństwo. Ja może wytłumaczę,
1: dlaczego nie lubię tego pytania. Właśnie dlatego, że odpowiadając na nie twierdząco, zgodnie z przepisami, tak jak powiedziałeś przed chwilą, Rzeczywiście nie chciałbym, żeby wynikiem takiego stwierdzenia następowało wjeżdżanie na taki przejazd dla rowerzystów bez jakiegokolwiek upewnienia, kiedy jako rowerzysta widzę, że zbliżam się do takiego przejazdu i traktuję go, jak to kiedyś bardzo fajnie nazwałeś, przedłużeniem drogi dla rowerzystów. Nie, nie możemy. Ze względu na to, że my na tym przejeździe z naszej lewej, prawej strony możemy napotkać Innego uczestnika możemy napotkać kierującego samochodem osobowym, ciężarowym, autobusem itd. Tak tak na nas spoczywa obowiązek, żebyśmy ocenili też sytuację, co się dzieje w obrębie takiego przejazdu dla rowerzystów, i żaden e, przepis nie pozwala nam na wjazd na to miejsce bez jakiegokolwiek upewnienia, bez jakiejkolwiek oceny sytuacji, tylko i wyłącznie ze wzrokiem skierowanym do przodu, bądź też na dół. Dlatego zgadzam się z tym, co powiedziałeś przed chwilą. Jak najbardziej, kiedy już jesteśmy na tym przejściu dla rowerzystów, to mamy pierwszeństwo, czyli dojeżdżający pojazd ma obowiązek nam go ustąpić. Tylko, że pamiętajmy, że... Nadjeżdżający pojazd może jechać z taką prędkością, gdzie może mieć trudności z hamowaniem, z zatrzymaniem pojazdu i nie musi być to zawrotna prędkość. Może być to prędkość 30-40 km na godzinę, a warunki drogowe mogą być takie, które wydłużą drogę hamowania. Jeżeli możemy zrobić wszystko, co tylko możemy, by do takich sytuacji nie doprowadzać, czyli nie wjeżdżać rowerem bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, to gorąco do tego zachęcam, by zawsze na takie miejsce wjeżdżać, zachowując zdrowy rozsądek i trzeźwy umysł.
0: Ja wiem, że być może naszych słuchaczy będziemy męczyć tym tematem przejazdu dla rowerzystów, bo mam takie wrażenie, że już nie pierwszy raz w naszym cyklu o tym mówimy i Uspokoję niektórych, a innych może zasmucę, ale do tego tematu na pewno wrócimy, bo na naszej liście tematów właśnie to zagadnienie też będziemy rozkładać bardziej na czynniki pierwsze, nie wiem po co z jednej strony, ale z drugiej strony Czuję się w obowiązku, żeby to, to rozłożyć, bo wciąż mamy właśnie takie, takie problemy. Przejazd dla rowerzystów niby ma być miejscem, które ma zapewnić bezpieczeństwo rowerzystom, ale wydaje się, obserwując różne. Że jest jednym zachowania, z najniebezpieczniejszych miejsc. Jest, jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc, mimo tego, że jest po to, żeby zachować, żeby zapewnić to, to bezpieczeństwo. Dokładnie. Trochę przez analogię jak przejścia dla pieszych e, przez, przez jezdnię. Zgadzam się. Mm. Kończymy ten temat. Do przejazdów dla rowerzystów i ich pierwszeństwa zapewniam, że na pewno wrócimy i na to poświęcimy zupełnie osobny odcinek. Tam się może i nawet rozleje trochę mleka, które będziemy próbowali spijać z naszego stołu, który tutaj mamy całkiem sporo. Bałaganu mam nadzieję nie zrobimy w studio. W każdym razie razie tak, do do tego tematu będziemy wracać. Krótko rowerzysta na przejeździe dla rowerzystów ma pierwszeństwo, ale wjeżdżając na pierwszeństwo na, na przejazd tegoż pierwszeństwa no nie ma, mówimy, mówimy to, to wprost, chociaż pewnie wielu zacznie tutaj krzyczeć. Jeżeli są tacy krzykacze i się z nami nie zgadzają e, oczywiście możecie do nas napisać, o czym już mówiłem wcześniej w dzisiejszym odcinku na adres Hello Fundacja na rowerze.pl. E, wasze komentarze, Wasze głosy, bo też możecie nagrać się na dyktafon w telefonie i załączyć takie nagranie do maila e, jak najbardziej wysłuchamy przeczytamy i przygotujemy się odpowiednio też, to też może być dla nas wartościowa kwestia do tego, żebyśmy na nasz odcinek, który jest przygotowany, jest zaplanowany właśnie i poświęcony tylko i wyłącznie temu tematowi, żeby właśnie na te wasze kwestie odpowiedzieć i spróbować to wszystko wyjaśnić. To co? Na dzisiaj kończymy. Ja bardzo dziękuję Roman za kolejne nasze, myślę, udane spotkanie. Też je tak oceniam. Bardzo serdecznie również Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Naszych słuchaczy zapraszamy oczywiście do tego, żeby subskrybować nasz kanał podcastowy. Oczywiście można nas słuchać, czy na Apple Podcast, czy na Spotify, Google Podcast, Stitcher. Jest tych platform całkiem sporo. Na pewno nas znajdziecie. Nawet na YouTubie, co prawda bez wizji, ale może to nawet i lepiej, bo nie wiem, czy chcielibyście patrzeć, zwłaszcza na na mnie. Wystarczy słuchać. Wystarczy słuchać. Jak najbardziej. Też też tak myślę, ale na YouTubie audio Bez wizji również możecie sobie włączyć i słuchać, jeżeli tak lubicie. Jesteśmy też w mediach społecznościowych na Facebooku. Polecam profil Port w Gdańsku oraz Fundacja na Rowerze. No i strona internetowa fundacjanarowerze.pl Ja się nazywam Sebastian Gruszka, jestem z Fundacji na Rowerze. Razem ze mną był Roman Nowak, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Cześć.